0: hoofdstuk 28 deel 2 van maarten chuzzlewit door charles dickens vertaald door seah mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 28 deel 2 Montagu en jonas chuzzlewit beiden thuis daar het gesprek nu algemeen werd vroeg men jonas naar zijn mening over dit punt en daar deze ten volle met het inzicht van pip overeenstemde was deze heer er bijzonder mee vereerd hij en wolf hadden zoveel overeenkomst met jonas dat zij heel vriendschappelijk met elkaar werden en door hun toenemende vriendelijkheid en de kracht van de wijn werd jonas spraakzaam het is echter met een dergelijk iemand geen vaststaande regel dat als hij spraakzamer wordt zijn gezelschap ook aangenamer wordt zijn grootste verdienste zou integendeel in een volstrekt stilzwijgen bestaan daar jonas geen ander middel wist om zich met de anderen op gelijke voet te plaatsen dan door nieuwe blijken van die slimheid te geven waarover men hem zoveel complimenten had gemaakt deed hij zijn best om deze edele hoedanigheid in volle luister te doen uitkomen het was vooral ten koste van zijn gastheer dat hij zijn ironische opmerkingen ten beste gaf en terwijl hij zich tot zat woordens toe met lekkernijen volpropte en zich een roes dronk aan de dure wijn, stak hij de gek met de dwaze verkwisting die hem zo'n kostbaar onthaal had voorgezet. Zelfs aan zo'n tafel en in zulk gezelschap hadden deze aardigheden tot onaangename gevolgen kunnen leiden, maar gelukkig gaven tik en crimple die hun man door en door wilden leren kennen hem zoveel vrijheid als hij zelf verkoos te nemen wel wetend dat het hoe meer hij dronk des te beter voor hun bedoeling was terwijl dus de slimme domkop meende dat hij zich als een stekelvarken in één rolde en hun niets dan scherpe pennen liet zien verriet hij in werkelijkheid al zijn zwakke en kwetsbare plekken aan zijn steeds waakzame bespieders. De dokter maakte zich stil uit de voeten nadat hij zijn gewone portie wijn naar binnen had laten loopen Maar de twee andere heren, weer gezelschap de dokter, zo leerzaam en nuttig vond, het zij dat ik hun vooraf het parool had gegeven of dat zij schrandig genoeg waren om het uit wat zij hoorden en zagen te raden speelden hun rollen voortreffelijk zij verzochten de eer te mogen hebben met jonas naderkennis te maken verlangden naar het genoegen hem in de hoge kringen te brengen waarin een man als hij zonder enige twijfel een schitterende figuur zou maken en stelden zich op de vriendelijkste manier volkomen te zijner beschikking kortom ook zij zeiden doe met ons mee en jonas antwoordde daarop bij zichzelf dat hij niets liever wilde doen zoolang zij hem vrij hielden na de koffie die in de salon werd gebruikt scheen het gesprek dat grootendeels door pip en wolf met sterk gekruide geestigheden Gaande gehouden werd, enigszins te verflauwen, maar nu trad Jonas weer op en toonde opnieuw zijn humoristische gezindheid door zijn opmerkingen over het ameublement, vragend wat dit of dat gekost had, of het betaald was, enzovoorts, waarbij hij, naar hij meende, zijn gastheer geweldig in het nauw dreef en deze zijn eigen, meerdere schranderheid deed voelen een glas champagnepunch bracht weer nieuw leven in het gezelschap maar slechts voor een korte tijd want na een luidruchtige woordenwisseling waarvan niemand iets verstond of begreep ging een pip en wolf met heel onvaste schreden weg en viel jonas op een van de sofa's in slaap daar het onmogelijk bleek hem tot het besef te brengen dat hij niet thuis was, kreeg Bailey opdracht om een huurkoets te halen en hem naar zijn woning te brengen. Een boodschap die dit jong mens niet met zijn gewone vlugheid ten uitvoer bracht, daar hij zelf eerst moest worden wakker gemaakt, want het was bijna drie uur in de nacht. Is hij aan de haak, denkt gij, fluisterde Cripple zijn makker toe, terwijl zij op een afstand naar de slapende stonden te kijken. Ik denk het wel, antwoordde deze even zacht. Hij zal niet gemakkelijk weer loskomen. Is Nedget vanavond hier geweest? Ja, ik ben even de kamer uitgegaan en bij hem geweest. Toen hij hoorde dat er bezoek was, is hij weer vertrokken. Waarom? Is hij niet gebleven hij zei dat hij vanmorgen vroeg terug zou komen zeg dan dat zij hem aan mijn bed sturen Pst, daar is de jongen bailey breng deze heer naar huis en zorg dat hij er goed komt he chuzzlewit hey! met vrij veel moeite kregen zij hem overeind en naar beneden waarna zij hem zijn hoed opzetten en in de koets stopten. Bailey ging naast de koetsier op de bok zitten en rookte met bijzonder genoegen een sigaar, bij zichzelf grinnikend over de grap dat hij meneer Jonas onder zijn hoede had. Toen zij voor het huis in de city stilhielden, sprong Bailey van het rijtuig en gaf zijn levendige aandoeningen lucht door een geklop, waarvan waarschijnlijk sedert de grote brand van londen het gelijke in deze straat niet was gehoord een beetje achteruitgaand om de gevolgen van deze heldendaad af te wachten zag hij dat een licht dat eerst door een bovenraam had geschenen al in beweging was en naar beneden kwam uit nieuwsgierigheid om des te eerder te weten wie het was die er aankwam, ging Bailey weer naar de deur en drukte zijn oog voor het sleutelgat. Het was de vrolijke zelf, maar treurig veranderd, zo vervallen en uitgeteerd, zo angstig en naargeestig van uiterlijk, zo diep ten neergeslagen en moedeloos, dat het minder verrassend zou zijn geweest. Haar stil in haar doodkist te zien liggen. Zij zette de kaars op een bank in de vestibule en legde toen haar hand op haar hart, op haar ogen, op haar gloeiende voorhoofd. Daarop kwam zij zo wild en haastig naar de deur dat Bailey zijn tegenwoordigheid van geest verloor en nog zijn oog hield waar het sleutelgat geweest was toen zij de deur opende aha zei bailey met moeite zijn gewone luchtige toon aannemend zijt gij daar wat scheelt er aan zijt gij niet wel terwijl zij hem met verwondering in zijn voor haar vreemde kleding herkende kwam er zoveel van haar oude glimlach op haar gezichtje terug dat bailey er zich over verblijdde maar het volgende ogenblik werd hij weer verdrietig want hij zag tranen in haar flauwe ogen staan schrik maar niet zei bailey er is geen kwaad bij ik kom meneer Chuzzlewit weer thuis brengen hij is niet ziek maar een beetje boven zijn bier weet ge bij deze woorden liet hij zich een paar maal heen en weer waggelen om te verstaan te geven dat jonas dronken was komt gij van juffrouw todgers vroeg mercy bevend van todgers wel nee, riep bailey uit ik heb niets meer met todgers te maken die heb ik al lang de bons gegeven hij is bij mijn heerschap in het west end op een diner geweest wist ge niet dat hij daar naartoe ging Nee, antwoordde zij flauw Nu zo is het we zijn vrolijke gasten dat kan ik zeggen kom maar niet buiten ge zoud kou vatten ik zal hem wel wakker maken bailey had zo'n goede dunk van zichzelf dat hij rustig op zich zou hebben genomen om jonas naar binnen te dragen zonder te aarzelen deed hij het portier open en gaf de slapende een duw roepend wij zijn thuis lievertje kom er eens uit jonas was in zooverre bijgekomen dat hij deze woorden begreep en kwam plotseling het rijtuig uitstrompelen met groot gevaar om met bailey erbij overhoop te tuimelen toen hij op de straat was gaf bailey hem eerst een stoot van voren en toen van achteren en toen hij hem op deze manier een evenwicht had gebracht schoof hij hem de deur in ga maar vooruit met het licht zei bailey tot mercy ik zal hem wel naar boven helpen beef niet zo. hij zal u geen kwaad doen als ik een drupje te veel heb gehad ben ik de goedhartigheid in eigen persoon zij ging vooruit en haar man en bailey kwamen met veel gehaspel en gestommel eindelijk boven op de voorkamer waar jonas zich op een stoel liet vallen daar zei bailey nu is hij er gij hoeft er heusch niet om te huilen met uitslapen is hij weer klaar het dronken beest met scheefgeknoopte geknoopte kleeren opgezwollen gezicht en verwarde haren zat knikkebollend met slaperige ogen om zich heen te kijken, tot hij tenslotte zoveel besef kreeg, dat hij zijn vrouw herkende. En toen schudde hij zijn vuist tegen haar. Wat, riep Bailey uit, met onwillekeurige verontwaardiging zijn armen op zijn heupen zettend. Zijt ge kwaadaardig? Pas op, mannetje, dat zou ik u niet raden. Och, ga maar weg, zei Mercy. Bailey, beste jongen, ga maar naar huis. Jonas, vervolgde zij, terwijl zij haar hand bedeesd op zijn schouder legde en haar hoofd over hem heen boog. Jonas, kijk haar daar nu eens, snauwde Jonas, haar op armslengte van zich afstotend. Kijk haar daar nu eens. Een mooie koop, die ik gedaan heb. Lieve Jonas, loop naar de duivel, snauwde hij nog harder. Het is mooi om voor zijn hele leven zo'n blok aan het been te hebben. Eeuwig mouwende valse kat, ga uit mijn ogen. Och, Jonas, dat meent gij niet. Dat zoudt gij niet zeggen als gij nuchter waart. Met geveinsde opgeruimdheid gaf zij Bailey een fooi en smeekte hem nogmaals, om weg te gaan. Zij deed dit zo dringend, dat de jongen het hart niet had om te blijven, maar hij bleef onder aan de trap staan luisteren. Zou ik het niet zeggen, als ik nuchter was? antwoordde Jonas. Dat weet gij wel beter. Heb ik het dan nooit gezegd, als ik nuchter was? Och ja, dikwijls, antwoordde zij in tranen. Verstaat ge, snauwde jonas met zijn voet op de grond stampend gij hebt mij eens u kuren laten verdragen en nu zal ik u de mijne leren verdragen dat heb ik mijzelf altijd beloofd daarom heb ik u getrouwd ik wil weten wie de meester is en wie de slavin de hemel weet dat ik gehoorzaam ben antwoordde mercy snikkend meer dan ik ooit had gedacht jonas schaterde Zo begint gij dat nu te merken geduld maar dan zult gij het nog wel beter ondervinden grijpvogels hebben klauwen er is geen scheldwoordje dat ge mij ooit hebt gegeven en geen liefstreekje dat ge mij ooit hebt gespeeld en geen onbeschaamdheid die ik ooit van u heb moeten verdragen of gij zult ze honderdvoudig terug hebben waarom heb ik u anders getrouwd zo'n schepsel zei hij met ruwe hoon misschien zou het hem in een zachtere stemming brengen als hij de wijs van een liedje hoorde waarvan hij vroeger gezegd had dat het hem beviel met een vol hart probeerde zij dit Zo zei hij zijt gij doof hoort gij mij niet Zoveel te beter voor u. Ik haat u. Ik haat mijzelf dat ik gek genoeg ben geweest om mij zo'n pak op mijn hals te laden, alleen om het plezier van er op te trappen, zo vaak ik het wil. Ik ben nu een andere man dan toen. Ik zou nu kunnen trouwen met wie ik wilde, maar ik zou niet trouwen. Ik zou alleen blijven. Ik heb nu vrienden genoeg om plezier mee te hebben. Dat moest ik doen, in plaats van hier zo'n blok aan mijn been te hebben. Bah, waarom laat gij mij altijd uw bleke gezicht zien als ik thuis kom? Zal ik u dan geen ogenblik kunnen vergeten? Wat is het al laat? zei zij op een opgeruimde toon toen zij na een poos van stilte het gordijn ophaalde het is klaarlichte dag jonas klaarlichte dag of donkere nacht wat gaat mij dat aan was het vriendelijke antwoord maar de nacht is vlug omgegaan ik vind het helemaal niet erg te blijven opzitten blijf weer eens voor mij op als gij durft bromde jonas ik heb de hele nacht zitten lezen vervolgde zij het was zo'n vreemde geschiedenis en de schrijver zei dat alles waar was ik zal het u morgen vertellen zo was alles waar zei jonas stug dat stond tenminste in het boek stond er dan ook iets in van een man die een vast besluit had genomen om zijn wijf onder de duim te houden om haar klein te krijgen haar kuren af te leren, al al zou zij er ook mee naar de andere wereld gaan Nee, geen woord antwoordde zij snel dat zal toch binnenkort een ware geschiedenis zijn zei hij al zegt het boek er niets van het zal natuurlijk een boek vol leugens zijn juist geschikt voor een leugenaarster om te lezen maar gij zijt doof en dat had ik vergeten er volgde weer een poos van stilte en bailey was op het punt om weg te gaan toen hij haar voetstap op de vloer hoorde en bleef luisteren het scheen dat zij naar hem toe ging en hem vriendelijk toesprak zij wilde hem in alles zijn zin geven zijn wenschen voorkomen en zij zouden samen gelukkig kunnen zijn als hij haar maar wat zacht behandelde hij antwoordde met een vloek en toch niet met een slag ja het enkele woord is genoeg om de laaghartige te schandvlekken met een slag er volgden geen woedende kreten geen luide verwijten zij hield hem zo stijf vast dat zij zelfs haar snikken smoorde haar zielesmart kon haar niets anders afpersen dan de dikwijls herhaalde woorden hoe kunt gij hoe kunt gij tot haar tranen haar stem volkomen verstikten o vrouwen de besten onder ons mogen wel zacht met uw gebreken omgaan al was het alleen maar wegens het leed dat uw gemoed zal drukken als gij op den dag des oordeels tegen ons zult moeten getuigen. Einde van Hoofdstuk 28